1: продолжаем делать
0: это. Предлага-предлагаем делать это вместе с вами, дорогие друзья. Действительно, здесь тут-то Ларсон, Валентин Алфимов, наш соведучая еще Алиса. Алиса, привет. Алиса, ты со мной не разговариваешь?
1: Я наоборот, очень хочу поболтать.
0: Ну хорошо, Алиса, расскажи, что у нас сегодня с погодой в Москве?
1: Сейчас в Москве плюс 19. Облачно с прояснениями. Дождь начнется через 4 часа и продлится около часа. Днем до плюс 22, а вечером плюс 20. Ожидается небольшой дождь.
0: Алис, как ты пережила самоизоляцию?
1: На отлично. А вы?
0: Ну, да, тоже неплохо. Спасибо, Алиса.
1: Я и раньше старалась, но удержитесь. А, я очень надеюсь, я очень надеюсь, что это слово самоизоляция уйдет из нашего лексикона, и что больше ничего подобного с нами не произойдет. Тем более, что в России а, за прошедшие сутки выявлено минимальное количество заболевших ковид с мая. Угу. И есть надежда на то, что э, в один прекрасный день мы слышим о том, что ни одного заболевшего за прошедшие сутки. В России.
0: Да, действительно, при том, что здесь такая очень странная история, да, в России все налаживается очень даже там хорошо, как-то, ну, действительно, все меньше и меньше мы регистрируем заболевших, все больше и больше вылечившихся, слава богу, смертей от ковида становится меньше там с каждым днем, Но ну, в общем, вот эта динамика, вот эта кривая, мы все ее хорошо знаем, ее публикуют там средства Многие средства массовой информации и на комсомолке тоже можете ее посмотреть. Вот. А при этом в мире ровно наоборот С каждым каждым днем все больше и больше. Каждый день новый рекорд. Каждый день количество заразившихся коронавирусом. Ну, какой-то космос. Абсолютный космос. 200-300 тысяч. То есть вот в эту сторону. И мне, честно говоря, это очень странно. Я понять не могу. Это у нас такие молодцы прям все так научились делать и никому не рассказывают, что нужно, да, чтобы бороться с коронавирусом. Или мы просто чего-то не знаем, да. Вот по этому поводу предлагаю сейчас с, и, и с экспертом пообщаться, потому что, смотрите, да, вот про цифры. Всемирная организация здравоохранения говорит о рекордах. Смотрите, суточный прирост заразившихся коронавирусом в мире стал рекордным 259 тысяч 800. 259-260 тысяч человек заразились коронавирусом. Прошлый максимум был 17 июля, а это, вот это данные вчерашние, да, То есть каждый день. Причем эм, прирост, если там 17 июля, то есть это была суббота у нас получается, да? Нет, э, пятница. Э, В пятницу было там 240 тысяч, то э, в субботу уже 260 тысяч. Ну, это какие-то космические цифры.
1: Ну, и причем э, пальму первенства упорно держится Соединенные Штаты Америки. За ними ними Бразилия с Индией. э, И во многих странах сейчас опять э, начинают применяться всякие противоэпидемиологические меры. Например, в Израиле возобновился, там, ужесточился режим опять карантина, самоизоляции, закрываются кафе. Насколько я поняла, в Австралии тоже опять введен карантин. В общем, как-то непонятно, что происходит. У нас на связи... Да даже в Гонконге
0: тоже ужесточают меры по борьбе с коронавирусом. Вот.
1: вот. С нами аллерголог-иммунолог Владимир Болебок. Здравствуйте, Владимир Анатольевич.
0: Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Почему такая большая разница между нами и всем остальным
2: миром? Разница в плотности, населения. в плотности населения и, собственно говоря, в карантинных мероприятиях, которые вот соблюдаются или не соблюдаются. Ну, свободолюбивые американцы, они плевали, я так понял, на карантин, поэтому у них эпидемия начинает продолжаться. И там, где в других странах снимают карантинные меры, снова возобновляется вот эта вспышка. Поэтому теория по поводу того, что Южное полушарие там зима, а Северное полушарие лето здесь у нас поспокойнее, но видите, она не очень то оправдывает, потому что Индия в Северном полушарии, а там в общем-то, ну, растет. Владимир Анатольевич, посмотрите, а, смотрите, а у,
0: нас тоже... же, у нас же, здесь вот в Москве сняли, ну не последние ограничения, ну многие, да, а, вот с 13 числа буквально вот неделю назад, не означает ли? это, что у нас тоже может быть новая вспышка.
2: Ну, в Москве не все ограничения сняли. Значит, там масочный режим при входе в магазин, по-моему, надо соблюдать и в транспорте. И, в общем-то, это одна из основных мер, которая предохраняет от распространения вируса. То есть там, где вы попадаете в более-менее такое вот массовое скопление людей, а это магазин и транспорт, вот, э, там у вас угроза заражения резко возрастает. Поэтому там надо соблюдать масочный режим. Вот все. То есть эта логика, она совершенно понятна.
1: Все сейчас ждут вторую волну, ходит много слухов о том, что в сентябре-октябре вирус вернется в, с новой силой, и мы снова окажемся в самоизоляции, и все это будет усугубляться еще и обычными сезонными, там, всякими респираторными заболеваниями. Да. Нужно ли нам к этому готовиться, или все-таки мы уже его более-менее ну, обуздали? Да,
2: развитие наши опасения. С учетом того, какие цифры приводятся по развитию коллективного иммунитета, то есть там, конечно, есть определенные вопросы к Сергею Семеновичу, то есть откуда он взял цифру 60, потому что если говорить про гуморальный иммунитет, то он держится в районе 26% сейчас постепенно нарастает. Но по некоторым контингентам, вот если, например, отчитываются там дети, то там и до 40 уже дошло процентов антител в крови, какие-то лаборатории дают такие показатели, то коллективный иммунитет развивается, а раз коллективный иммунитет развивается, то вспышка, точнее, не вспышка, волна, если пойдет вверх, то она будет достаточно пологая. Вторая ситуация – то, что у нас медицинская система более-менее садаптировалась к приему коронавирусных пациентов, особенно тяжелых коронавирусных пациентов. И есть надежда, что даже всплеск такой заболеваемости, который пойдет осенью, не приведет к всплеску смертности.
1: Владимир Анатольевич, а поясните, пожалуйста, вот такую ситуацию. Значит, директор Центра Гамалея Александр Гинзбург заявил о подготовке документации для того, чтобы в течение полугода перейти к возможности вакцинирования от коронавируса детей, если успешно пройдут исследования на взрослых. А мы говорим о том, что, во-первых, у детей так уже вырабатывается иммунитет больше, чем у взрослых, да и болеют дети реже и чаще бессимптомно. А зачем детей от него прививать?
2: Может, только достаточно взрослых ну, нет? Здесь вот вопрос надо спросить эпидемиологов, какие у них на эту тему соображения. Вот я тоже те же самые вопросы, вот, например, задам, потому что с моей точки зрения самый уязвимый контингент это у нас старшие возраста, там от 60, ну я бы сказал, даже от 50 и старше, то есть там наиболее часто встречаются такие неблагоприятные исходы. Вот. Но, с другой стороны, дети – переносчики. То есть они бессимптомно болеют, иногда даже вот совершенно инопарентно, то есть даже не могут понять, больно ребенок или нет, никаких симптомов. Но они являются переносчиками. То есть они могут разносить этот коронавирус там, из школы домой, из дома там, в детский сад, и значит вот, там, циркуляция такая отмечается. Но она отмечалась с самого начала. У нас, например, случаи были, когда... В вот этой самоизоляции детей срочно там отправляли бабушкам, дедушкам. Бабушек. Дети оказывались, к сожалению, уже вирусом охитнее, погибали, старшее поколение погибло. Угу.
1: Но решит ли это вопрос прививка, пока непонятно.
2: Вы знаете, ну с прививками вообще э, очень много спекуляций и, и очень мало пока ну реальных знаний, потому что, во-первых, ее как таковой пока нет, э, да. то что есть. Владимир Анатольевич, уже да. взрослые
0: люди. Самольская, правда. Радиопоколение Момитроля. Коридоры власти. Да, все так и есть. Здравствуйте, дорогие друзья. В коридоры власти мы отправляемся с туты Ларсона. Встречает нас у входа Дмитрий Смирнов, загоревший, Привет. помолодевший, отдохнувший.
1: Как дела? Доброе утро!
3: Привет. Доброе утро! Ну, а рад, да, что, что, что живы-здоровы все, да в целом ничего, знаешь, у нас внутренний туризм, я вчера даже, вот, пришел к такому выводу, что лето 2020 проходит под девизом «Я вас научу Родину любить», потому что, мне кажется, сейчас любой, кто полистает ленту Инстаграма, он убедится, да, там сплошные Новгород, Псков, Питер, Казань, Владимир, Екатеринбург какой-нибудь, ну, в общем, поехали по регионам, что называется, ну и молодцы. Дима, а сам ты где был? Я в Тверье был, он на родине у себя. Завидова? Не, завидова это перед Тверье, а у меня туда дальше у меня. За тверью мои родные места.
0: Ну Решил обойтись без моря, без Крыма, да, без... Потому Слушай, я посмотрел,
3: что там творится, я как онлайн-трансляцию с пляжа Ялты, и я понял, что нам надо, конечно, как-то это что-то делать национальную программу хотя бы придумать доступный пляж, да там не знаю, аннексировать Мадагаскар. <смех> не знаю, как, что-то, что-то думать, там, море Лаптевых нагреть атомными станциями, плавучими. Вот, потому что, ну, что 146 миллионов, а лечь им, отдохнуть в пределах родины на пляже негде, по большому счету. Надо как-то думать да. о людях. Да. Да. А,
0: слушай, Дим, ну ты вот не отправился в Крым, а президент, насколько я понимаю, отправится в Крым. Или все-таки не отправится в Крым? <смех>
3: ну, тут сложный вопрос, потому что он должен был, обещал, планировал, отправить. Значит, есть такая в, в этих самых коридорах власти с легкой, а может, не легкой руки помощника президента Юрия Ушакова формулировка «имеет в виду». Uh-huh. Вот, там, он встретился, имея в виду... Он, там, Ушаков uh-huh. он обычно в брифинге проводит по международным вопросам. Он говорит, ну вот мы будем встречаться, имея в виду, обсудить следующие вопросы. Вот. И, и вот в его руки. Путин начал так говорить и все остальные. Так вот... Путин имел в виду отправиться в Крым еще в прошлый четверг, но там по каким-то, да, по каким-то причинам, официально называлось это совещание по бюджету, ну, может быть, оно так и есть, перенесли и анонсировали, что вот это произойдет сегодня, вот мы ожидаем. Но тут такая интрига, что пока Путин ездит сам, без журналистов, без полу, не взяли сегодня даже агентство, вот в таком, как это... В телевизионном формате произ... должно произойти его общение там закладка кораблей э, на судоверфи в Кирчи, э, надо сказать, что не просто корабли а такие те самые мистрали или аналоги мистрали, которые там тут несколько лет назад отказалась продавать своему же э, горю Франция России, потом были у них большие проблемы с продажей, ну, вот, и Путин приедет, положит и соответственно пообщается с другими российскими судоверфями. Североморский, в Питере.
0: То есть президент все-таки туда отправится, и его не напугали вот эти вот количество народа на пляже в Ялте, да? Вот эти онлайн-трансляции, которые тебя испугали.
3: Ну, меня не то, что испугали, я понял, что я там не помещусь, А Путин может и поместить. А может, он не пойдет. он может Да какой ему
1: пляж-то? Человек работает, он же не отдыхать туда едет. Там был вопрос,
3: да, задавали Пескову, что пойдет ли Путин в этом году. Вот Песков сказал, что он не знает.
1: Так, а, а есть какие-то планы, которые не только имеются в виду, но уже точно обозначены?
3: Ну, точно обозначенный план у нас на этой неделе один. В воскресенье произойдет День военно-морского флота. Несколько лет назад Путин учредил парад, главный военно-морской. Парад, то есть в Москве 9 мая происходит главный, вообще в принципе, парад сухопутный, да? а в военно-морской у нас происходит главный в Санкт-Петербурге в день ВМФ, и традиционно президент туда приезжает, выступает э, перед собравшимися и перед собравшимися на рейде на Неве, Кораблями обходит их на катере. Очень красивая история. Сейчас уже там, я так понимаю, что э, многие поехали в Питер именно посмотреть на репетицию этого парада, который был в годнях. Э, в общем, там еще несколько обычных мероприятий у него бывает. Открывает он на Химловское училище заезжает. Так-то он были на Авроре в рамках этого, он общался с экипажем. Ну, в общем, там есть будет чем заняться в воскресенье президента.
0: Mm-hmm. Ну, а со своей стороны могу сказать, что военно-морской парад, особенно его репетиция, она, кстати, интереснее, чем сам военно-морской парад, вот. это действительно очень крутая штука, сам наблюдал, ну, по крайней мере, за репетицией, все то же самое, только нету официальных речей, вот прям кайф, mm-hmm. услада для ушей, Дальше, Дим, что еще интересного у президента вот на этой неделе будет? Парад, понятно, но да, парад это воскресенье. Пока вот на эти пять дней, там на шесть дней пока неизвестно, кроме вот, соответственно пока совещания по-моему. Официальных по планов нету,
3: да, таких, а не, официальных планов нет, есть а, по, а некоторые предположения, что будет у нас следовательство. Встреча с членами правительства, которая довольно давно, так сказать, не проводилась, потому что завтра Михаил Мишустин выступает, наконец-то, с отчетом в Госдуме, и по итогам этого отчета там должны быть намечены новые рубежи и свершения, хотя их так много, ну и, в общем-то, предполагается, что, э, наконец-то, премьер должен представить, он уже присылал президента, как раз разобрать, произойдет разбор вот этого плана восстановления экономики, про который давно уже и много говорят, но пока его так вот и не презентовали общественности, хотя уже 1 июля должны были, а сейчас уже вот 20-й.
1: Дим, Дим, а еще же тема с Хабаровским в Рио по-прежнему подвешена, Владимир Владимирович сказал, что он лично сам назовет его имя. Пока тоже эта тема никак ну, не Не да? так,
3: что Владимир Владимирович это сказал, да? Владимир Владимирович традиционно назначает в Рио губернатора, вот, но э, тут Жириновский анонсировал нам, что сегодня в понедельник это должно быть сделано, ну, это очень запросто и может быть, это очень дело недолгое, но недолгое назначить, а вот, вот согласовать, подобрать кандидатуру, как-то все обсудить, вот это долгая история. Ну, знаешь, вот для понимания, вот, например, после того, как. Похожие ситуации. А, был задержан губернатор Сахалина, господин Хорошавин. Там две, два месяца никого не назначали на Сахалин. Там были свои проблемы. То есть и ничего, как бы жил, жил полуостров в Сахалин. Mm-hmm. Да. Mm-hmm.
1: Слушай, а еще у меня вопрос. Ты не знаешь, Владимир Владимирович абрикосы
3: любят Я не видел что он абрикосы.
1: Он ничего никак не высказался по поводу ситуации с с бизнесменами в Москве?
3: Ну, слушай, а там там вроде как они... Ну, давай поясним, что мы имеем в виду, что история Азербайджана-армянский конфликт, он неожиданно перерос в эту... Да, да, у нас все называется абрикосовая
1: дипломатия.
3: Абрикосовая дипломатия. Ну, слушай, я не знаю, честно говоря, но если подешевели у нас фрукты в Москве, ну, может, мы может мы еще не так сильно будем настаивать на скорейшем миротворчестве. Путин ничего не говорил, я думаю, что все-таки это не его вопрос. Знаете ли он, сколько стоит абрикосов, честно говоря, когда он покупал их в последний раз? Я когда последний раз покупал брикос, не помню, тоже то,
0: что Да, Дим. Спасибо большое. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент «Комсомолки» с нами, наш провожатый в коридорах власти. Ну что ж. Ну,
1: мы прощаемся с вами до завтра с 8 до 10 утра в прямом эфире. Тут Ларсен Валентин Алфимов. Снова проведем с вами замечательное утро.
0: Да, но это не значит, что надо отключаться до завтра. Нет, слушайте «Комсомолку» всегда и везде. А мы вернемся. Ну вы же взрослые люди. Пора уже серьезными делами заняться. Самольская правда. Радио поколения Леписа Трубецкого.